0: И приветствую всех на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» Передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, прошедших за эту неделю У нас в этот раз довольно необычные условия записи и всего такого Не очень уверен, когда вообще выйдет выпуск Потому что, ну, собственно говоря, уехал на праздники Сейчас вот этих 23 февраля Из-за этого у меня нет своего обычного микрофона и всего такого Да и компьютер доступ такой очень плохой Поэтому, собственно говоря, записываю из маленького такого рекордера которым записывался полтора где-то года назад Да и с монтажом выпуска не знаю, как получится Вроде как интернет есть потом попытаюсь удаленно подключиться к своему основному компьютеру И уже, собственно говоря, с него все как-то сделать Но, в общем, тоже очень много вопросов в этом у меня возникает Но ладно, это мои проблемы, с которыми я попробую как-то разобраться Надеюсь, единственное, что звук нормальный, но вроде он нормальный был, когда я последний раз записывался с этим маленьким рекордером Так что все должно быть неплохо Но возвращаясь, собственно говоря, к тематике киберспорта собственно говоря, У нас на этой неделе не так много было разных новостей и событий Но все равно довольно много всего интересного произошло У нас очень сейчас сложная, на самом деле, ситуация с турнирами За которые я просто знаю, что делать Потому что уже почти месяц мы следим за DPC-турниром, собственно говоря, по доте Который заканчивается только на этой неделе Плюс к тому же у нас начался Intel Extreme Masters по CSGO На котором очень интересные результаты Очень это большой турнир, на миллион долларов И тоже бы хотелось бы за ним как-то, знаете, последить Но возникает такая проблема, что оба они на этой неделе начались Ну, скорее продолжаются Но оба они закончатся на следующей неделе Из-за чего как бы сделать какой-то турнир в фокусе на этой неделе я не могу Потому что они как бы еще не закончились, я не могу их обсудить но и на следующий день они оба одновременно закончатся, из-за чего как бы тоже два, выпуска на один вып... ну, говоря, два турнира Фоксе на один выпуск — это такое себе, если честно. Поэтому я сейчас думаю, какой у нас будет план на сегодня. Мы сегодня обсуждаем, собственно говоря, моя любимая фраза, результаты на текущий момент, которые есть на Intel XMasters, мы обсуждаем текущие результаты в Европе и СНГ по DPC сезону по Доте, Потом, на следующей неделе, мы обсуждаем итоги всех регионов по DPC, кроме, собственно говоря, Европы и СНГ. И так хорошо, масштабненько обсуждаем именно плей-офф стадию интеллекции мастерства. После чего, через неделю, уже когда у нас будет на неделю просрочивший, скажем так, выпуск, мы подведем такие масштабные, полноценные, как бы я действительно все просмотрю, все действительно подготовлю, итоги турнира по СНГ и по Европе в, собственно говоря, DPC сезоне. Думаю, как так будем работать. Стараюсь, по крайней мере, так сделать. Мне кажется, наверное, это ну, лучший вариант, который можно придумать. Ну, потому что а иначе два турнира в фокусе на один говоря, выпуск — это такой себе. Поэтому придется как-то так сделать. Э, все равно, как бы, у нас до мейджера еще долго, типа, сезон он долгий, поэтому у нас немножко с ним произойдет такая, скажем так, задержка. Ну, на этом вроде с предисловием все. Так, ждать переходить теперь уже к самому выпуску. У нас сначала парочка новостей. Довольно интересных, особо трансферов нет, это все только новости какие-то более-менее бизнес, скажем так Единственная у нас только есть более-менее трансферная новость, но от нее отдельные, скажем так, подсекцию делать я не буду В общем, переходим, и первая у нас, собственно говоря, вот эта единственная трансферная новость Очень забавная, пришла из стана Vitality В прошлом выпуске мы обсуждали, вроде бы, если все правильно помню, то, что из Vitality ушел их капитан Apex Временно отдохнуть, скажем так, вместо него полноценно, скажем так, в команду перейдет невера но все-таки это оказалось немножко, скажем так Не то что л- ложными новостями Но, но немножко, такими, знаете, очень странными новостями Потому что сейчас Неожиданно все-таки стало известно о том Что никуда все-таки у нас не уходит Apex а, Из Vitality он вернулся в команду Спустя 9 дней после того, как объявил о том Что он из команды уходит а, И, собственно говоря, уже он играет вместе с командой На NGLX Masters а, И вникает вопрос, что это было Почему он, то есть он говорит сначала, что я ухожу Причем вроде как потом говорят, что это не он сам решил Что это его тренер кинул из команды а после этого он вдруг паца возвращается обратно. Есть, что это такое было? Я, если честно, пока что склоняюсь к мнению, что возможно они попробовали поиграть без него, попробовали поиграть с одним неверой на всех картах, а и поняли, что у них совсем, совсем прям не идет игра. Поэтому на Intelligent Seam Masters, на очень важный и очень дорогой, скажем так, по участию турнир, они решили поучаствовать вместе с Апексом временно. Пока, собственно говоря, ну, у них просто есть какие-то хоть шансы вместе поиграть. Потом, мне кажется, после вот сейчас NCLXM мастерства он уйдет снова из команды и уже там на месяц, надо, собственно говоря, уйдет полностью полноценно отдыхать, и после того, как команда уже будет пытаться более-менее, скажем так, жить с неверой, потому что, мне кажется, просто они не смогли с ним полноценно начать играть и решили лучше не рисковать, а сделать, скажем так, по старым все заготовкам. Но вообще Виталити у нас не очень долго поиграли на турнире, так что Apex уже, в принципе, может снова уходить себе на отдых, а Виталити продолжит как-то пытаться без него Существовать на текущий момент времени Ну что ж, больше про новостей сказать нечего Так что переходим дальше У нас следующая новость уже такая больше из бизнес-раздела Стало известно о том, что Генезис ушел С поста директора студии Рухаб говоря, Пришел он к ним Где-то в году 2019 Если я все правильно помню Где-то под конец 2019, может начало 2020 Тогда мы обсуждали, что это такое сильное усиление Для Рухаба, потеря большая для LCL, Где он говоря, до этого у нас находился для нашей лиги легенд, но зато вот переходит Рухаб, как бы большое такое действие для Рухаба, но вот он уходит тоже из студии, и если честно, по всем последним штукам, которые я слышу, получается, что или Рухаб закрывается, или Рухаб прямо очень-очень массово реструктуризируется, особенно в руководящем составе, потому что, ну, то есть сейчас у Рухаба, по сути дела, нет вообще даже настоящего генерального директора. То есть вот у них исполняет роль этот э, генеральный директор Сайберспорта Петрося, если я правильно помню фамилию, не очень. В общем, и, собственно говоря, как понятно всем, что то, что он является генеральным директором еще и Рухаба Это просто работа по совместительству То есть он затыкает дырку, очень маловероятно, что он на самом деле работает и там, и там генеральным директором И равноценно, скажем так, может выполнять обе эти должности Я очень в этом сомневаюсь То есть, похоже, что просто он там, чтобы взять кого-то, скажем так, доверенного к организации К ИСФОРСу, который, собственно говоря, управляет временно Рухабом Но вот теперь у нас уходит еще и Генезис И, собственно говоря, сам Генезис Суть по словам Не то, чтобы он куда-то уходит То есть он говорит, я пока что этот месяц там постримлю а Может какими-то сайт-проектами немножко помогу Но если что, как бы я открыт для предложений Жду, скажем так, ваших вариантов предложения работы если, То есть он, скажем так, ищет работу То есть он не сам ушел куда-то Он не ушел Ну, возможно, конечно, что он просто сам сам ушел по своему желанию И пока что не нашел себе, куда пристроиться Но, в общем, очевидно, похоже, что его просто из руха бы выгнали Скажем так а из-за этого у меня такое возникает чувство, что в Рухабе какая-то очень большая перестановка планируется Но также что? возможно, конечно, и закрытие, но вот, если честно, очень такой интересный звоночек для Рухаба И теперь, конечно, все больше и больше интересно, что у нас будет дальше со студией, кто в нее придет Потому что народ оттуда вы, из руководящего состава прям бежит, как будто такое чувство Ну, не сказать, что у нас комментарии остались, и, собственно говоря, комментарии — это, главная ценность самого Рухаба Который у них есть, но все равно, вот как-то из директоров тоже не очень много людей осталось. Это такой, знаете, тревожный звоночек. Следующая новость маленькая, коротенькая, но все равно интересно. Стал здесь на том, что у нас Амакин Спортс приобрела себе команду и вообще в целом организацию Heroic. Это у нас норвежская компания. Собственно говоря, как тоже у нас, ну, скандинавская, понятно, она больше дочан, да, до это все брало в состав. Но теперь, может, будет больше норвежцев, но в целом, как бы что можно сказать, но сказать, что херойки. Несмотря на то, что они у нас такие, знаете, в полу закрытия долгое время были, смогли себе найти богатые инвесторы. Это, мне кажется, именно так стоит воспринимать а, И вот это Amakin Спорт. то есть да, это может быть не самая богатая организация, которая в целом как бы есть Но вроде бы как сумма всей этой сделки составляет 15 миллионов евро, что не самая большая, конечно, сумма вообще в истории, но вполне хоро- себе неплохие, неплохие, хорошие деньги которые могут, в принципе, помочь хирургам для какого-то развития, и в целом, как бы, самое главное за новости, что мы можем сделать, не то, что у нас снижается сорговских хирургов, это, на самом деле, особо никому не интересно, как бы, особо вряд ли это какой-то большой эффект заменится, скажем так. Важнее, скорее, то, что у нас хирургии получились 15 миллионов евро, что, как бы, очень плохая инвестиция, и, в принципе, может помочь им дальше как-то развиваться. Так что, вот, как-то так. Следующие новость у нас пришли с развеской, так, новости от Team Spirit. Во-первых, они объявили о большом таком, полноценном сотрудничестве с Nike, ну или Nike, если вы правильно хотите говорить. И это у нас одно из таких, знаете, очень первых, можно сказать, больших сотрудничеств с каким то вот именно производителем одежды в СНГ. Был еще кто-то один до этого, и была империя со своим лотто, которая просто мало где встретится, поэтому особо непонятно, что у них спонсор. Но все равно это такая, знаете, одна из первых ласочек в Европе, как я уже говорил, и в Корее, там, в Америке. Очень много спонсоров именно производителей одежды имеется у компенсативных команд. А теперь постепенно и в нашем СНГ-регионе Тоже такое появляется, собственно говоря Спириты сейчас в очень неплохой форме Они отлично выступают по CSGO, о чем мы еще сегодня поговорим Они неплохо выступают По Dota, в принципе, со своим составом Так что очень неплохо сотрудничество Новый логотип, как бы, вместе с этим появился новый спонсор Плюс, к тому же, у нас, у говоря, и Nike Любят себе такие черные цвета В логотипах и вообще в стилистике. У нас Spirit под эти же цвета Сейчас перестроились, так что, как бы Можно сказать, нашли они друг друга Очень неплохое, мне кажется, партнерство Как-то так. И, собственно говоря, можно сказать сразу же, с этим же такая одна новость. У нас спириты продлили партнерство с прематчем до 2022 года. Собственно говоря, уже оно и так у них было давно. На майках у них это главный такой титульный спонсор, можно сказать, который имеется у команды. И вот они с ним продолжают оставаться. Единственное, конечно, очень многим всем не нравится, что у нас очень не подходит подсветка формы. Этот логотип прематча. Он такой желтый, такой прям яркий. А вся остальная форма выполнена в таких Черно-белых тонах, и из-за этого он Немножко смотрится лишним Если честно, я бы на месте приматча, А Может быть, конечно, да, просто они стараются Оставлять такую желтую айдентику Но я бы поменял бы цвет логотипа На черный или на белый То есть Я не уверен, что это настолько прям будет Сильно менять логотипы, настолько это прям будет идти против всех гайдлайнов по использованию логотипа А если он станет монохромным И не желтым То есть, Да, конечно, желтый ассоциируется с париматчем Но, если честно, ради команды Ради, так скажем так, хорошего вида на логотипе Я бы сейчас сделал его бы белым или черным В зависимости от цвета логотипа формы, какая там используется Потому что ну, вот этот желтый цвет примач, Он прям очень сильно контрастирует со всем, что есть Сейчас новости листики спиритов И, конечно, смотрится немножко лишним Ну что, говоря, на этой новости все Переходим дальше У нас, так как новость какие-то о том, когда у нас пройдет все-таки Rainbow Six International Потому что должен был пройти сейчас вот в феврале Во Франции офлайн-турнир, четвертый мира, посижу. Но он перенесся у нас <coughs> на неопределенное, скажем так, время. Из-за того, что во Франции закрыли полностью границы, никто не смог туда приехать. То есть команды должны были приезжать там за две недели до в него. А организаторы Ювесофта были к этому готовы, у них были на них какие-то более-менее связи с французским правительством, чтобы те дали им визы там и все такое, чтобы они смогли заехать. Но с новыми условиями карантина даже какая-то связь уже не помогает То есть вообще полностью завела открытые границы никаких вариантов проехать даже, что, говоря, по блату нету Поэтому приходится переносить у нас этот Six Intentional И переносится он, на самом деле, на довольно долгий срок Переносится он на май словно говоря В мае у нас должен был пройти тоже такой мини мейджор скажем так, по сижу Сейчас он, получается, отменяется Призовые с него перейдут, скажем так, в призовые фонды региональных лиг И, скажем так, они усилят э, призовой фонд Тех, кто должен был на него попасть То есть, я так понимаю, просто первые-вторые места Скажем так, в каждом регионе получат побольше денег Чем должны были до этого А вместо него, как бы, на месте вот этого майского слота Пройдет как раз у нас э, Sixth Intentional Единственное, конечно, я ничего не понимаю пока с командами Кто там будет участвовать Потому что, как бы, по правилам должны участвовать те же самые Кто должны были бы сейчас там приезжать Но, как бы, мы, получается, переносим турнир на 3 месяца И за 3 месяца очень сильно может поменяться Собственно говоря, расположение сил в регионах Сейчас уже, на самом деле, открывается трансферное окно И очень часто, как раз именно во время этого Трансферного окна у нас так сильно радикально меняются команды Что на следующий сезон, возможно, мы Можем увидеть совершенно другую команду Собственно говоря в Даже игровом плане Из-за чего, конечно, очень понятно, в какой форме вообще Какие у нас будут команды на вот этом Потому что, я так понимаю, сейчас У нас все равно начинается Следующая лига 2021 года у нас Сейчас, вот, условно говоря, с марта До апреля, ну, март-апрель Играют у нас сейчас первый сезон Лиги нового сезона, потом играют Inventational за Лиги прошлого года, а потом продолжают играть Лиги уже за этот сезон. То есть, и если у нас может сложиться ситуация, что вот в этом сезоне, вот сейчас в марте-апреле, выявится какая-то новая суперсильная команда, а получается на Inventational она попасть уже не сможет, потому что она попадет только на следующий Inventational за счет своего хорошего выступления. То есть Это немножко, знаете, нечестная вещь, но в целом, поскольку у нас турниры за прошлый год, то как бы это более-менее считается, но как бы... Многие команды будут сейчас не в той форме, и, говоря, не с теми силами, с которыми они должны были быть на этом турнире. Добавлять немножко нечестности, но, к сожалению, из-за вот сейчас карантина, из-за всей этой пандемии очень много всего у нас приходится переносить, очень много планов меняется. Следующая новость. Стало известно о новом интересном спонсоре для разных мобильных турниров. В 2021 году у нас OPPO, бренд мобильных телефонов, будет спонсировать в этом году два турнира, вначале два Две дисциплины мобильного киберспорта. Это у нас Лига Легенды wild Рифт, который, собственно говоря, только в этом году и стартовал, и это будут ее первые турниры. А также турниры по Mobile Legends. Это еще одна моба мобильная. Тоже, в принципе, плохо сейчас я показывающе в киберспорте. И вот, собственно говоря, логично. Естественно, что мобильный телефон спонсирует мобильные турниры. Так что особо больше, кстати, это, наверное, нечего. Так что перейдем от этого к следующей новости. И как бы браться с мобильными дисциплинами. Они в целом сейчас мобильные дисциплины хорошо себя показывают. У нас, к сожалению, задержался неделю спецвыпуск, из-за тоже проблем там и с самим выпуском, и сейчас с праздниками, что я уезжал. Из-за этого он выйдет где-то на этой неделе только. Но там мы, как бы тоже уже увидим очень неплохие результаты от мобильных дисциплин киберспортивных в сравнении с тем, как у нас себя показывают основные такие, скажем, основные, скажем так, традиционные киберспортивные дисциплины. Следующая новость стала известна о том, кто у нас будет проводить турниры по Валоранту в разных регионах, а точнее в Европе, СНГ и Турции У нас, как я понимаю, регионы в Валоранте те же самые, что есть и в Лиге Легенд И у нас Райт right, нашли себе скажем так, команду, которая будет устраивать их, организовывать и освещать Это у нас команда freaks 4 Она у нас до этого была известна тем, что в собственно говоря, Лиге Легенд организовывала челленджер-турниры в Европе, как я понимаю а, Ну и прочие такие вот эти турниры Второстепенного уровня, а теперь их решили Привлечь именно полноценно к организации Больших турниров, но по Валоранту Для них это будет знаете, первый опыт больших турниров Но все равно организация как бы знакомая Riot Games, поэтому совсем ничего Необычного в этой новости нет, но вот как бы Мы теперь знаем, кто за будет организовывать турниры Единственное, конечно, интересно то, что до этого У нас Riot говорил, что они хотят э, Меньше оказывать влияние На киберспортивную сцену в Валоранте Чтобы она больше самостоятельно развивалась но тут они сами выбирают подрядчика для турниров, то есть причем подрядчик, который уже с ними был до этого знаком. То есть возникает вопрос, то есть они просто выбрали из всех действительно, потому что freex 4 u лучше всех представили предложения, или они выбрали их просто потому, что им удобнее с ними работать. Потому что, то есть если бы это было полностью на конкурентной основе, я не знаю, не потянулись бы всякие ESL и прочие, которые тоже, я уверен, очень хотят организовывать турнир по Валоранту, особенно получая деньги, как бы и полностью спонсируясь от Радгеймсов. Uh, но они выбрали именно свою, скажем так, можно сказать, дочернюю организацию. а из-за этого просто не будут ли опять у нас турниры по Влоранту такими же закрытыми, такими же, скажем так, полностью подчиненными райтами, во всем в общем, чем можно. А как это у нас происходит с Лига легенд, Тут Друзья, они говорили, что хотят идти по-другому, но пока что э, все ведет к тому, что они будут точно такими же, как и по Лиге легенд. В общем, посмотрим, конечно, что у нас будет с Влорантом. Э, но вот такая интересная новость. Ну и, собственно говоря, мы знаем теперь, кто у нас будет организовывать турниры в нашем регионе. А если что. А ну и последняя новость, Стал известно о том, что у нас Liquid стали активно сотрудничать вместе с Бадлайтом. В основном эта сделка идет именно только на команду по Лиге Легенд. У нас, собственно говоря, Бадлайт очень активно сейчас заходит в Киберспорт. Он у нас и в СНГ даже активно у нас продвигается, скажем так. И вот турнир прошлый Бласт Премьер, собственно говоря, они являются его спонсорами. Я точно помню, там постоянно меня достала эта их реклама. И, собственно говоря, в Европе в целом на Западе тоже она активно приходит в Киберспорт. Они являются тому же спонсором и лиги по или и Лиги по NBA2K, и Лиги по Мэджику, и Лиги, собственно говоря, ЛЦСу по американскому по Так что получается, с ликвидами они как бы дважды их спонсируют. То есть, они, во-первых, спонсируют саму лигу, еще к тому же спонсируют саму команду. Они вроде как являются также спонсором Фнатиков, так что тоже, как бы, у них идет на Европу, большая ставка. В общем, Бадлайт активно заходит в Киберспорт, а ликвид просто еще одна сконтакт организация, с которой они сотрудничают. В LCS они также в принципе, присутствовали, теперь будут еще больше присутствовать вместе с конкретно ликвидами. А как так, особо больше пронескать нечего, так что на этом закончим с новостями Перейдем уже к турнирам а, Перейдем к для начала турнирам по дочь. У нас прошли все, кроме одной еще оставшейся последней недели в дивизионах СНГ и Европы в DPC новом сезоне а, У нас, естественно, так специально организаторы сделали, что самые важные решающие матчи остались на самый конец Потому что у нас не было известного расписания последних двух недель до самого конца турнира Оно стало здесь только в самом конце, когда уже говоря, стало известно, какое будет расписание И под него специально подогнали организаторы так, чтобы самый интересный матч остался на самый конец Так коротенько, скажем так, обсудим текущие результаты После чего уже через две недели обсудим полноценно, скажем так, масштабно все эти результаты по Европе, по СНГ Ну а пока так, быстренько пройдемся В верхнем дивизионе в СНГ у нас конечно же ситуация у нас точно вылетают с турнира NoTechis. Команда соло очень тебя плохо показывает. Я до да, этого уже по ней говорил немножко, в общем, повторюсь, наверное, еще раз. Мне кажется, что соло с этой командой пытается играть в ту игру, в которую он играл обычно с большим Virtus.pro но исполнители в NoTechis такие слабые, что ничего не получается. То есть он пытается дать им стратегии больше того, на что команда способна. Потому что они играют очень зачастую такими, знаете, очень сложными идеями для исполнения особенно И то есть если ты крутая команда Ты можешь это исполнить И тогда у тебя действительно все получится неплохо Но если ты команда с Милаюлом, Нефритом и Маликом То тебе надо брать более простые пики исполнения Тогда бы ты играл лучше А он играет такими, знаете, стратегиями Которыми он привык играть в Virtus. Pro, А из-за чего он исполнитель Просто не мог ничего сделать с этими героями Мне кажется, как, какая такая у нас ситуация с Сеной Техис, Но и в целом, как бы, игроки тоже не Самую лучшую игру показывают Почти у нас вылетает на текущий момент команда Empire она еще может, в принципе, остаться в верхнем дивизионе, если у нас команда юник проиграет Spirit, что, в принципе, возможно, и тогда будет переигровка между Империей и юниками. В целом, Империя, что мы про нее можем сказать, она выступает, в целом, как бы, именно как игра, у нее идет неплохо. То есть она в каждой карте, почти, кроме, по матче с с Pro, борется до самого конца, почти побеждает игру, но у нее очень большая проблема с каким-то вот макроисполнением, потому что все игры она ведет, но потом, в итоге, очень часто проигрывает. То есть, в целом, как бы, команда, вроде как, выглядит хорошей, и во всех матчах она выглядит хорошей командой, сильной. Но очень часто проигрывает игры, где она должна была побеждать. То есть это такая большая проблема Империи. В целом, наверное, остаться в верхнем дивизионе она может быть даже и достойна. Но, как бы, проблем у нее действительно в составе много. Так что, если она вылетит, тоже это будет таким достаточно закономерным результатом. Почти с ней на равных, можно так сказать, идет команда Юник. Она еще не доиграла свои турниры. Кстати, да, но учищается империя уже доигрался свои свой матч. Так что теперь нам остается только надеяться на других. А Юникам еще предстоит одна. И, собственно говоря, в этой встрече решится их судьба Если они победят с передов, что очень маловероятно То они, собственно говоря, остаются в дебюзоне Если они проиграют, то будут играть в переигровках с империей По юникам, что пока можно сказать Играют они, если честно, слабенько Вроде как по составу у них все неплохо Хотя тоже, знаете, такой состав вроде неплохой Но такой, знаете, прям очень сильно Тир-2, тир-3 такой состав То есть, видеть это командой Которая будет топ-1 в регионе Я бы ни в коем случае даже бы не мог представить То есть, это очевидно, что это команда средничок как бы по всем показателям а Пока что эта команда средничок выступает чуть хуже, чем все остальные среднички, Из-за конечно, у них возникают проблемы а Команда, как-то, честно, играет очень слабо Мне кажется, честно, что у них э, коры довольно слабенькие То есть что Палантимос, что Пикачу а Вроде игроки неплохие, но, он, мне кажется, немножко не дотягивают. То есть те же самые Гостик, Слеер, Бигнум Это все-таки игроки, мне кажется, чуть повыше уровнем А вот Палантимос, Пикачу, это такие довольно очень средненькие, Прям очень-очень средненькие э, керри и мид игроки, э, которые, мне кажется, под эту команду не очень сильно подходят. Вот мне кажется, в этом может быть в том числе проблема юников, что у них довольно слабенькие э, исполнители имеются на данный момент. Э, как бы вроде как основа э, опытная, но вот, э, но вот коры игроки довольно слабенькие. Э, дальше у нас пока что идет команда экстремум. Ну и в целом, как бы и по силе по всему я бы расположил. Экстремум на самом деле неожиданно для меня очень-очень неплохо себя показывают в этом сезоне. Прям очень-очень хорошая от них получается игра на данный момент. Они у нас э, еще будут играть на этой неделе с э, гамбитами. Но с гамбитами у них шансов мало. Но в целом они все уже точно обеспечили место в этом дивизионе сохранят свою позицию. А по экстрему, что можно сказать, э, команда хорошая. Э, год, неожиданно, на пятерке, все-таки стал играть хорошо. Э, Нефрит мелаюл Керри команда. Вот они молодые, и у них еще есть талант, и они действительно себя хорошо показывают. И выглядит очень-очень неплохо Шачло, много, конечно, было критики до этого Как о оффлайнеру, но тут он себя показывает неплохо Чуваш с Годом хорошо вместе играют на саппортах Собственно говоря, и в целом, как бы, Экстремом нашли свою игру Год нашел для себя очень интересных, но эффективных саппортов И на них неплохо исполняет И в целом, как бы, Экстрем действительно выглядит как хорошая, сильная, крепкая команда естественно честно, до начала сезона она такой не выглядела Потому что она до этого всегда где-то была Наверное, какие-то результаты были, но она где-то барахталась На уровне такого Тир-3, Тир-4 региона И, честно, я думаю, что она также продолжит барахтаться Где-то вот между первым и вторым дивизионом, условно говоря Но они действительно выступили лучше, чем я от них ждал И почти, можно сказать, уже заняли Ну, точнее, они точно заняли 5 место, я думаю, скорее всего, в этом сезоне Но это, наверное, для них очень-очень неплохой результат Дальше переходим к четверке самых сильных команд в СНГ Это у нас, во-первых, Спирит, которые еще пока не закончили свою игру Еще в теории они даже могут в принципе, посоревноваться за третье место и выход на мажор Для этого им надо обыграть юников Теперь команды команда, которая очень сильно, если честно, не повезла по ходу этого турнира Я как бы уже про нее говорил И в целом, на самом деле, тоже, конечно, объявили Что у команды неожиданно возник конфликт между капитаном и тренером Между Собедом и Сайлентом То есть, естественно, что может в команде возникнуть конфликт вместе с Сайлентом Я вообще никак не мог предположить Но вот как так получилось И по итогу из команды ушел и Решил все-таки сделать больше ставки на Сайлента, чем на Собеда Взяли вместо Собеда Мирослава И после того, как только они взяли Мирослава У них наконец-то пошла более-менее игра И причем не даже более-менее, а прям очень более, скажем так, пошла игра Потому что Спириты у нас до этого момента Они выиграли, конечно, экстермо, но это с трудом Потом проиграли двум худшим командам пока что турнира Это Empire и NoTX После чего он вернулся Они, собственно говоря, у нас выиграли Гамбитов Проиграли, конечно, ВП, но очень близкая была игра И обыграли Нави. Из-за чего теперь типа, сейчас у, нас у Спиритов идет такой же счет, как у Гамбитов Победа от Дави. И у них остался единственный матч с, с самым сильным оппонентом в лице Юников. А, и за честно, мне кажется, что Спириты очень-очень вероятно нас пройдут в на Мэйдж. Займут третье место в итоге в сезоне. А пока что команда выглядит очень-очень мощно. То есть, да, конечно, у них вначале были проблемы из-за с Субедой и Силентом. Но сейчас, вот, когда Сайлент остался один в команде с главным капитаном, тренером и всем, чем можно, с стратегическим центром, у них все пошло в гору. И в целом Спириты очень хорошо себя показывают. Они до этого уже и так себя показывали хорошо. А вот сейчас после замены, после того, как у них решились внутренние конфликты, э, все стало у них даже лучше. Пока что на третьем месте у нас располагается команда Gambit, точнее Monaco Gambit. Э, очень интересно, конечно, это все сделка. Интересно, все-таки были условия. Э, у нас вышел также подкаст, кстати, мои конкуренты, неожиданно возникли подкаст NS и Email в котором они пообщались с генеральным директором Gambit, который был до этого у нас директором форвардов. И он говорит что гамбиты, но ну, как он говорит, так знаете, очень э, юлит, можно сказать, во время своих ответов, он говорит, что э, а что, вот у себя не успешно, а что гамбит получает этот что получает Монако, все понятно, что получает гамбит, он говорит, ну мы можем проводить какие-то вместе большие активности у нас запланировано много разных интересных вещей и рекламных акций, но если честно, со стороны гамбитов я не думаю, что это единственное, что они получают То есть он настолько, это когда юлит, настолько все это горит Что, думаю, деньги там есть И мне кажется, деньги, возможно, для гамбитов были самым важным в этой сделке Потому что, ну то есть что, гамбиты сами не могли себе провести какие-то рекламные акции а И так могли у них есть силы МТС То есть они и так с помощью МТС хорошо себя продвигали То есть что, им нужно, им нужно продвижение в Монако и во Франции для гамбитов? Ну я очень в этом сомневаюсь То есть, а в СНГ, ну то есть, да, в Монако есть как бы головина Это интересная штука для того, чтобы можно было продвигаться как-то для гамбитов но, как бы, и на этом все И, к тому же, кстати, Головин любит доту Так что, естественно, это будут э, какие-то нас партнерства Гамбитов и Головина э, Но, как бы, на этом все И поэтому я точно верю, что Гамбиты получают деньги от Монако э, Просто он, по Индии об этом не может сказать Даже упомянуть это не может Но, мне кажется, судя по его словам э, То, что получает Гамбита, это настолько мало Настолько неважно, что что должно быть еще Поэтому, я думаю, деньги там точно есть э, Ну, в общем, возвращаясь Гамбитом Команда пока выступает не очень стабильно, скажем так Команда заменила сейчас к себе В команду взяла вместо Айфеда Ноуана И если честно, пока что играет похуже Чем играл до этого, понятно, что у них просто пока Команда не сыгралась, но Как бы, как бы это знаете, так и не сыграло им В минус, потому что э, Гамбиты они И остался еще один матч С Экстремой Моми». скорее всего там они выиграют И будут в итоге идти на равных вместе С Спиритом, не будут с ними играть переигровку И вот в этой переигровке, если честно, я очень сомневаюсь в шансах гамбитов потому что Гамбиты Они, то есть да, против более слабых команд могут Побеждать, но вот победят ли они против спиритов с замены заменой FN на Нована. No я, если честно, пока что не уверен. А если команда, то есть у них еще пока есть время каждой переигроки, а если она сильно как-то вместе не сыграется за это время, то мне кажется, вполне могут пройти из именно за счет вот этой слабости из-за Нована. No но в целом Гамбиты играет хорошо, команда играет сильно. Как бы э, ходят какие-то там, конечно, случаи с Рамзеса, который тоже может в команду присоединиться. Я пока что, если честно, не уверен, что так произойдет. Мне кажется, Рамзес с э, Сонейка скажем так, очень плохо стакается. Может, конечно, опять выгонит Сонейка из команды, но это прям будет уже совсем абсурд. Ну, в общем, Гамбит пока смотрится хорошо Но, если честно, вот эта замена Нована Пока ей, мне кажется, идет в минус Но, как бы, результаты СНГшные Мы узнаем только попозже Пока что особо про них кстати, итогов нечего Но ну, и две наши сильные самые команды На втором месте у нас по себе располагаются Нави Нави играет турнир хорошо Но Нави играют турнир нестабильно То есть команда очень часто допускает ошибки Команда очень часто идет близко к поражению Но все-таки выигрывает Вот со Спиритами они также шли близко к поражению И все-таки проиграли эту встречу в итоге теперь они уже, скорее всего, точно снимают второе место Потому что, ну, то есть, есть там, конечно, еще в теории какие-то шансы Но, скорее всего, это будет второе место а, Потому что я, честно, не уверен, что они обыграют ВП в текущей форме Потому что ВП играют монолитно, Na'Vi играют как-то очень раскляпно. То есть, в целом, конечно, да, Na'Vi еще до того, как они были в ТМе Они были не суперстабильной командой То есть, это всегда у них было, То есть, Айсберг очень нестабильный мидер Это всем всегда было известно Но эти иногда местами играет в минус, скажем так, с Na'Vi И пока тренируются, пока пытаются наиграть все новые стратегии Очень часто в этих новых стратегиях они играют слабенько Когда они играют более-менее знакомыми пиками У них все идет ну, относительно неплохо Хотя тоже как бы как минимум со спиритами Вот некоторые сложности даже в этом Но в целом, как бы, нави команда сильная Естественно, но не без проблем, скажем так А вот в ВП, команда, которая сейчас идет на первом месте Они пока выглядят как команда без проблем вообще Я вообще не вижу ни одного слабого места пока что в ВП То есть они играют настолько монолитно Настолько мощно, настолько сильно что даже страшно честно, представить, на что они способны То есть у них было единственное поражение пока что э, в одной карте с э, спиритами э, Где они, скажем так, э, ну допустили действительно ошибки Но как бы это вот был единственный раз, когда они проиграли Во всех других матчах, кроме вот этого матча с спиритами э, ВП выглядели настолько непробиваемо, что прям, да, ну, то есть прям реально страшно, что с ними будет а, И как они вообще будут играть с другими командами а, Очень страшно за другие команды, как они будут играть с ВП а, Я сейчас не ожидал так сильной играть от ВП То есть я ожидал, что они будут играть неплохо но прям действительно раскрылись. Что-то мне сейчас понравилось, кстати, еще, э, что вот, э, многие стали критиковать, ну, как-то полукритиковать Жотма за то, что, типа, вот он сказал, что вот когда он был тренером Империи, они брались все на тесты ГПК и ДМ, но тогда они показались на слабыми игроками, поэтому их не взяли. Все сказали, типа, ну вот, как бы, да, слабенький какой-то человек, не смог распространять там талантов, но, если честно, как бы, то есть, действительно смотря на игроков, то есть если ГПК, в принципе, всегда подавал э, надежды, но был таким, знаете, игроком очень... Ну, то есть очень очень потенциал, который надо было еще обучать, то ДМ, как бы сколько я не смотрел на игры ДМ везде, где он повидался, ДМ был всегда настолько слабым игроком, то есть у него был какой-то талант, он, у него был какой-то потенциал, но он столько в разных командах поиграл ДМ, что прям вообще непонятно, как можно было в нем разглядеть такой талант. Ну, то есть потому что он... Кому же он позиции постоянно менял? То есть он там то был Керри, то э, Дима Сларк, Известный его, собственно, так альтернативный никнейм. Как бы он же был, потому что он играл на керри. Он на миду играл, кучу времени. То есть, и вот тут неожиданно он перешел в флейн, и в флейне так сильно раскрылся. То есть, как бы, вот что я так раскроется, мне кажется, вообще никто не мог предположить, потому что он много где играл. Он в куче команд был на тестах, и везде он особо нигде не закреплялся, везде соответствовал слабенько. Почему он вдруг в ВП так раскрылся? Прямо на самом деле для меня это загадка. Но, в общем, как-то так. ВП-пка выглядит отлично, тай выглядит хорошо, но не стабильненько. Сбирь выглядит очень сильно. И на текущий момент гамбит пока выглядит тоже не очень стабильно, особенно с Нованом, но в принципе могут показать хорошую игру. По постоянным командам вроде я все сказал. Давайте быстренько спойдемся по второму дивизиону. У нас тут результаты тоже очень интересны. Последнее место уже точно у нас в дивизионе занимает команда Бейт, команда Дэнди, которая у нас можно сказать развалилась по ходу турнира. От нее ушли там все тренера. Из нее ушел их саппорт Файв И в итоге, как бы, Дэнди мне честно кажется, останется такого разбитого корыта. Потому что, мне кажется, бразильцы тоже сейчас уйдут из этой команды И кто с ними будет играть, непонятно есть, Команда очень слабенькая Команда будет опять пытаться играть в опыт валах, И останутся ли бразильцы, я сейчас сомневаюсь Поэтому, ну, к сожалению, для Дэнди Его эксперимент не получился Играет сам Дэнди местами, может неплохо Но, как он говорил, сам тренер команды Очень большая проблема именно с капитаном Что он не хочет капитанить Мало выкладывается, типа, и в итоге как бы, Команда стратегически, скажем так Уступает всем остальным коллективам Uh, все-таки мне кажется это во многом проблема именно Dainty, Он так не справляется с такой командой uh, на грани вылета у нас сейчас находятся две команды это у нас команда Хаслер и команда ВП Продиджи Хаслер уже закончил свое выступление ВП Продиджи еще могут в принципе uh, попытаться с ним побороться за сохранение места если они выиграют свою последнюю встречу и потом выиграют uh, переигровки с Хаслером ВП Продиджи пока на турнире смотрится слабенько нужно говорить изначально команда была довольна такой слабенькой то есть многие, конечно, говорили, вот Гламазда Гейни Подписался 5 третий состав, когда никто не думал об этом Но как бы всегда Но Вот эта команда Generation Когда она была даже уже под э, брендом ВП Она играла вроде неплохо, но что-то прям супер Мощная, никогда не показывала Тут она тоже этого не показывает э, Хастлеры, команда тоже интересная Потому что в ней, скажем так, произошла э, замена Потому что изначально в ней в команде играл На позиции Керри Лайтлес, Но в поход турнира он из команды ушел э, К ним пришел молодой какой-то в целом по составу команда, конечно, сильная То есть у них играет Magical, Funny, Кингер, и No Fear. Но что-то прям супер особенного Как-то они по ходу турнира даже и не показали И в целом команда выглядит средненько То есть команда останется, я думаю, все-таки во втором дивизионе Даже если будут играть переигровки Но особо какое-то большое впечатление они на меня не оказали Хотя по составу могли бы, в принципе, намного-намного лучше, мне кажется Уже точно остаются во втором дивизионе И никуда не выйдут ни верхний низ команды Это Гамбит 2 у которых очень плохой состав И если честно, мне кажется, он не останется с Гамбитом Потому что Гамбитом тянуть эту команду Я сейчас не понимаю зачем А плюс к тому у них очень большие зарплаты Как я слышал И из-за этого Гамбитом как бы держит состав Вообще, мне кажется, не имеет смысла Особенно в том дивизионе У них, то есть кто играет У них играет Хани Ларинов, Близи Вампир и Эйна Это очень дорогие все игроки а, Они выступили на самом деле слабенько Для своего состава как бы в этом дивизионе от них, я думаю, ожидали намного большего, но вот что получилось, то получилось. И команда с такими, особенно даже не вот этими результатами, если честно, мне кажется, Гамитам особо и не нужна. И она, скорее всего, развалится. Кто-то, конечно, может останется, собирается какой-то новый стак, но пока вот эти команда Гамбит-2 э, смотрится очень посредственно Очень неплохо для своего уровня выступила у нас команда Imperial Pro Gaming, которая вроде как у нас развалилась э, по ходу тур- турнира. Они сначала играли после этого как команда ты Kill, потом все-таки продолжили играть как Imperial Pro Gaming, но именно просто как временная такая, знаете, заглушка. Команда выступила намного лучше, чем я от них ожидал. То есть команда прошла с open-qual. команда без вообще каких-то суперизвестных игроков в составе, но смотрелась очень-очень достойно, очень уверенно. Многих сильных оппонентов обыгрывали. Так что вот ИПГ у нас прямо, прямо доволен их игрой сейчас. Мне кажется, у них может быть очень игроков, у кого-то, конечно, из них. Очень неплохое будущее Потому что пока, конечно, они неизвестны Но в будущем один-два игрока, в принципе, могут оказаться И в каких-то топ-коллективах э, вполне вероятно э, Топ-2, топ-3 у нас в СНГ пока что не определился Топ-3 у нас пока что занимает команда HellRaisers э, В которой пока что единственное вместо на Миду Играет Янг Джи замен. На одном турнире у них вместо Resolution на оффлайне играл Паша Но это, возможно, замена временная, возможно, постоянная, кто знает В целом, ставка конечно, это команда первой дивизиона Но которая упала во второй но пока что похоже, что она может вполне вероятно вернуться а, и дальше наверх а, Им надо, чтобы пак-чампы проиграли Империал Пургейминг И тогда они, собственно говоря, смогут пройти, играть с ними тайбрек Если они, собственно говоря, пакчампы выиграют а, и ПГ То тогда Хелл просто останутся во втором дивизионе без каких-то шансов на повышение Я думаю, это явно не то, на что они рассчитывали Тогда, думаю, в команде, конечно, произойдут какие-то возможные изменения Потому что, ну, два сезона держаться в втором дивизионе Это не самая хорошая вещь Конечно, да, они все равно получат по 15 тысяч долларов Что не так плохо, но Все-таки, мне кажется, HellRaisers не на то рассчитывали Ну и первая у нас тут две команды На втором месте пока располагается команда PackChamp Тоже опять опять-таки, команда из без особо каких-то суперизвестных игроков То есть, да, это игроки известные То есть, Крылат где-то был, Мелис где-то был Астрал где-то был, Дукалис где-то был. Но что-то особо мощного от них никогда никто, как скажем так, не видел Но вот как-то они смогли собраться Действительно показались очень-очень неплохо на этом турнире Они выиграли, во-первых, первый в довольно уверенно И по турниру пока идут вообще почти без поражений У них единственное поражение очень близко было, кажется, от HellRaisers Тех остальных они обыграли То есть да, в было много матчей 2-1 Но все равно команда идет очень мощно И прям тоже мне интересно, где окажутся эти игроки в будущем Потому что я уверен, что хорошие коллективы, хорошая, особенно команда, Они себя в итоге найдут ну и первое место, пока у нас и основном, уже точно выходит, занимает команда Винстрайк. Винстрайки очень хорошо усилились в этом, так сказать, перерыве к этому сезону. И пока играют очень-очень хорошо. У них в команде играет Дурачье, Рейбл, Чешеский Кот, Ямич и Фантомим. И у них тренер Ахилес, насколько я знаю. И как бы для своего состава, особенно для вот этих имен, то есть именно на самом деле все довольно хорошие, все эти парни потенциально мощные игроки, но что они вот прям так заиграют в этом сезоне тоже опять-таки, мало кто делал ставку То есть с ними больше был шансов, что они заиграют, что они будут хорошо выглядеть Но вот они прям очень-очень хорошо пока что идут по сезону У них только было одно поражение, собственно говоря, от Бакчампа Все остальные матчи с вами выиграли И уже точно проходит следующий сезон Так что поздравляем страйков с этим успехом И теперь переходим к Европе Честно, как-то я затянулся с НГ Я, по что я прям уже записал турнир в фокусе без статуса турнира в фокусе ну, потому что по СНГ я был готов. Его записывать, СНГ я по Европе не особо готов его сейчас записывать. Мало смотрел команды. И, честно, знаете, по тому, вот как все это долго ждет, я, наверное, вообще не буду на этом турнире обсуждать Intel Extreme Masters, потому что, ну, с зрения, там не так много результатов, которые можно мне обсуждать без вот этого последней группы. А группу, я думаю, все-таки лучше обсудить будет уже в стадии именно турнира в фокусе. Так что на следующей неделе мы обсудим полный полноценный Intel Extreme Masters, а пока что обсудим только, собственно говоря, Турниры по Доте. Естественно говоря, переходя к Европе в СП-сезоне. У нас две команды в первом дивизионе Европы уже точно вылетают. Это оперность командой High Coast Спорт что думаю, многие предсказывали. Команда бывший файтер смотрели довольно слабенько. Хотя, по ходу, турнира на самом деле они показали в некоторых матчах очень неплохого вот, выступления. Но в целом, конечно, команда самая слабая тут была, поэтому в принципе очевидно, что они вылетели. А также довольно ожиданно у нас вылетела уже точно команда Викинг. А, думаю, этого мало кто ожидал, но Викинги, по ходу турнира, очень слабо шли. То есть они проиграли многим соперникам, где не надо было проиграть. Самое, наверное, их обидное, что они проиграли именно хайкосты спорта, из-за чего у них, в инструменте, пропали все шансы. Они проиграли Тундри бывшим Мадголемсом. Они проиграли Альянсам, они проиграли Ликвидом, они проиграли Секретом. Они смогли, конечно, не обыграть и OG, и Нигму, конечно, с трудом но смогли. Но свигин, такая штука, они стали хорошо играть в основном, только после того, как у них случилась замена. То есть, у них как это, видимо, был конфликт в команде. А из коллектива ушел Тоби и Хафленер, И после того, как к ним пошел Хезу на позицию Тройки. Они стали играть намного, намного лучше, и к сожалению этого просто не хватило, он слишком поздно к ним пришел, а уже выиграть что-то они дальше не смогли. они как, они сами, то есть виноваты в последнем матче играли они вместе с тундер вместе с бывшими ардгольдами. Если бы они их победили в том матче, то они бы остались в дивизионе А тундер вылетела бы, но они им проиграли. Так что как бы, да, обидно, конечно, за викингов, но как бы это их и достойный результат, они сами проиграли командам, так что особо как бы сказать нельзя, что им как повезло, они сами проиграли свои матчи. Так что да, обидно Викинги хорошая, сильная команда Но сами виноваты, скажем так Это Они как бы могли выиграть матчи, которые им были нужны для победы Для сохранения места Они их не выиграли, так что особо претензий быть, я думаю, не может На третьем, ну, точнее На шестом месте у нас пока что идет команда Тундер, бывшим монгольмцы, которые В целом, конечно, выглядели неплохо Но на фоне остальных команд Я сейчас думал, что они вылезут Просто потому что, ну, им не повезет Потому что слишком сильные все остальные соперники, но Тундер себя показала очень-очень неплохо. Они у нас, собственно говоря, по ходу турнира обыграли, во-первых, конечно, хайк-костный спорт, они обыграли ликвидов, и в матч, матче, в они обыграли викингов, э, за счет чего смогли э, сохранить себе место в верхнем дивизионе. А, и, собственно говоря, Тундер также, на самом деле, играл очень неплохо, потому что она у нас смогла отжать по карте и у OG, и у Секрет, и у Альянсов. То есть все эти, все эти команды, которые намного более сильные, смогли им проиграть одну карту, так что Тундер на самом деле, смотрится очень-очень неплохо. А, и, в принципе, достойно сохранять свое место в верхнем дивизионе То есть по ходу этого всего турнира Действительно, они, соответственно, достойны Так что хорошо, что они остаются На пятом месте пока что у нас идет команда OG OG на этом турнире смотрится довольно слабенько Очень как-то они неуверенно расслабленно играют У них последний матч с Так что вряд ли у них что-то сильно улучшится Поэтому последний матч, если они его проиграют В целом, OG пока выйдет как команда, которая просто очень, скажем так, сильно э, Не ровлет, скажем так А играет странными пиками Пробует разные стратегии то есть, как бы это всегда была такая известная черта Уджи, Что они очень любят как-то играть странно, непонятно По ходу всего сезона, а потом к интернешнлу Резко все это оказывается теми стратегиями Которые приносят им победу Просто до этого они как-то играли то ли неправильно, то ли не в полную силу В общем, OG команда странно, Пока что играет на этом турнире она особой Особо от нее нету Но в целом как-то и супер слабая Сказать я тоже я назвать бою не смог бы В принципе, играет неплохо, но пока что как-то не очень хорошо Ну как, вроде неплохо Но и нехорошо, скажем так Как-то средний пока играют на третьем месте у нас пока идет борьба между двумя командами. Ниже пока что располагается команда «Нигма». Команда «Нигма» на этом турнире играет хорошо. На самом деле, я ожидал от них игры чуть похуже, честно. Я бы ожидал, что они будут где-то на одно место пониже. Но в целом они пока смотрятся довольно неплохо. Они у нас, конечно, да, по турниру кого обыграли? Они у нас обыграли «Ликодов», обыграли «Альянсов», обыграли «Тундру». Им предстоит еще впереди матч с хай-хостами, которые они, скорее всего, выиграют. Так что у них как будет очень неплохой счет. 4 3 я не уверен, что они куда-то... Ну, Сколько у нас проходит в Европе команд? Четыре команды проходят, так что, да, скорее всего, они пройдут у нас в Европе На мейджер, собственно говоря, и это будет достойно Нигму действительно смотрится неплохо Вместе с ними, на одном пока что месте располагается команда Ликвид Liquid. Ликвид Liquid — команда, которая очень, если честно, на этом турнире играла нестабильно То есть она у нас обыграла OG, она у нас обыграла Викингов Но она у нас также обыгра... ну, обыграла Хокостов, но она проиграла у нас в Вики... точнее Она у нас проиграла Нигме, она у нас проиграла Секретом. А у них последний матч им предстоит с Альянсами, если честно, у них там шансов не так много. Но в целом, по ликвидам, что можно сказать, ликвиды очень нестабильно, очень нестабильно прям играют. То у них игра идет хорошая, то игра идет просто отвратительно. И как чем это вызвано, я пока не знаю. То есть, как бы ликвиды на этом турнире явно не являются прям супер командой. Они на этом турнире играют довольно средненько. Но, в принципе, у них есть потенциал вырастить впереди и в будущем еще намного-намного выше. Но пока что ликвиды, честно, смотрятся плохо. На втором месте, скорее всего, в итоге такая кажется У нас располагается пока что команда Альянс Многие эту команду хранили перед началом турнира Особенность про игроков, не знаю почему Но коллектив с ФНГ действительно себя хорошо показывает По ходу всего этого турнира они отлично смотрелись Они у нас пока что проиграли только две игры И причем обе их поражения были очень близкими Они в самом начале турнира проиграли матч Нигме Но там прямо вообще была максимально максимально близкая игра И они также проиграли встречу с секретом Но тоже, опять-таки, они секретами отобрали одну карту Что далеко не все даже смогут сделать а они победили у нас и OG, и Викингов, и Тундру, и Хайкост Спорт. Им еще предстоит впереди матч с ликвидами. В принципе, все, они, конечно, не могут его проиграть, но, мне кажется, скорее всего, выиграют. А, и как бы в целом, по Альянсам, пока идет все очень у них неплохо. А, и, если честно, мне кажется, команда достойная играть на мейджере, достойная, в принципе, уходить со второго места. Пока что, я смотрю на эти наиболее стабильные, наиболее сильной команды в Европе, которая не играет, скажем так, ну, то есть она играет максимально стабильно. Это, мне кажется, и главный плюс. То есть если остальные команды на нас играют отлично, то играют ужасно, то Альянсы всегда играют хорошо. Есть, они даже играют, всегда играют очень хорошо, скажем так. Не отлично, но всегда очень хорошо. Это тоже, знаете, очень неплохо. А, как так у нас с а Европой? А, ну и на первом месте, конечно, идут Сигреты. Забыл про них сказать. Они пока никого не проиграли. Скорее всего, не проиграют. Купи опять рвет всех, тех, кому можно. И идет уверенно к новому интернешнлу для себя. К первой победе на интернешне. У состава секретов Пока что это очень выглядит вероятно И вряд ли кто-то вообще сможет остановить Но знаете, опять-таки, всегда он так получается Что у нас всю весну какая-то команда доминирует Никто не может остановить А перед интернешнлом, прямо вот именно на интернешнл, собственно говоря это, Эта форма команд ломается а, И у нас находится кто-то другой, кто побегает в итоге на турнире В общем, в целом, пока секрет, конечно, это супермашина Остануть ее никто не может Она у нас весь прошлый год доминировала И, похоже, продолжит доминировать и в этом и в втором дивизионе В Европе на самом деле ситуация очень-очень интересная У нас никто из команд, которые играют на турнире С турнира не вылетают, Даже если команда проиграла все свои матчи Потому что нас две команды дисквалифицировали. Во-первых, у нас сняли с турнира команду Буржуй за то, что те Пытались обмануть организаторов С помощью фальшивой справки О коронавирусе В общем, в чем у них была ситуация Они хотели сделать замену по ходу турнира На которую не имели права И, собственно, ну, то есть, там сложные правила замены В общем не смогли они ее официально заявить. И чтобы как бы сыграть замены все равно, они подделали игроку, который не, ну, не должен был у них играть, якобы справку о положительном тесте на коронавирус. Сказать, что он, видите, у него сложная ситуация, он болеет сейчас. Из-за этого нам приходится делать замену. Как бы не то, что мы хотели бы его менять как бы в составе, но, видите, к сожалению, приходится. Организации сначала пошли именно на встречу, сделали все так. Но потом стали превратить эту справку и поняли, что справка поддельная. Из-за этого, поняв, что на, на него хотят так обмануть их, Говоря, они дисквалицировали полностью, полностью Команду Буржуй э, И с турнира И также у нас турнира также сняли еще команду мета э, Про, кстати, интересно, что и в команде Буржуй И в команде Метафор Про играют игроки из России э, В принципе, они, конечно, и в других командах Тоже играют, но, как бы, это тоже, знаете, такой, возможно э, Звоночек, потому что вообще Команда Буржуй, то у нас вообще полностью, можно сказать, СНГ что У нас тут играет э, киргиз русский э, И белорус, и также еще играет Один французский финн, то есть, как бы, в центре команда Более СНГ, даже, чем э, европейская и также у нас команда Про, Тоже команда, как знаете, очень славянская, можно сказать. У них тут играет два русских, два литовца и один венгер как бы все из нашего, такого, скажем так, региона. Венгер тоже, если не знаете, это финоугорское вообще племя. То есть это вообще, можно сказать, не европейский народ. Ну и в общем, как-то такая вот команда и Ее сняли с турнира за поставные матчи, я понимаю. че как официально они сами снялись с турнира, но это по их поймали именно на поставных матчах, из-за чего, собственно говоря, с турнира и сняли. В общем, очень такая странная скажем, ситуация с этими командами, а из-за чего у нас получилось, что ни одна команда, другая с турнира не вылетает, потому что, говоря, два слота на вылет с турнира уже заняли снятые из турнира команды, а одна за подделанную справку, другая за основные матчи, а и в итоге, собственно говоря, команда Hippomaniac, с которой играет весь этот турнир просто ужасно, не выиграла ни одного матча все равно остается, потому что, собственно говоря, не может вылететь. Конечно, да, хиппомания для меня это большое разочарование. Я верил до этого в этих техов, они играли неплохо, но на этом турнире просто играли ужасно, если честно, и прям-прям страшно за них, потому что так хорошо вот раньше играли, а в этом на этом турнире вообще ничего не смогли показать, вообще никого не смогли обыграть, причем даже есть, ладно, они не смогли никого обыграть в верхнем дивизионе, они во втором даже никого обыграть не смогли, в общем, мне кажется, это скорее всего конец жизни хиппоманиексов, потому что с такой игрой делать им особо нечего. Чуть получше У нас тебя показала команда либрона Спайдер Пикс Но тоже, если честно, прям очень-очень плохо они выглядели смогли одержать только одну победу Против, например, этих самых Со Всем остальным они проиграли И Да, конечно, у них была борьба близкая То есть, как бы, хотя бы были близкие все результаты Везде у них было поражение 1-2 Но все равно это явно, я думаю, не то, чего ожидал Леброн от этого турнира Я думаю, они рассчитывали на более мощный результат на четвертом месте у нас пока что располагается команда нового no hunter Но в принципе у нас, на самом деле еще непонятно даже, кто у нас повысится из-за второй дивизиона. Все матчи впереди самые важные еще у нас будут, как раз таки, между всеми этими коллективами. В общем, но no Bunch Hunter команда пока идет неплохо. На самом деле, э, вот эти румыны с Греками все хорошо показывают. Флэш играет неплохо. Э, у них периодически назад также еще на четверке были разные игроки. Там и Фервин даже появлялся, э, и Швец Норпи. Э, но в целом Bounch Hunter пока смотрится нормальным, но ничего прям супер невероятного не показывает. На третьем месте пока что идет довольно вероятный претендент на выход в первый дивизион Команда Hillbeard Smashers Команда с довольно неплохим составом Команда, которая себя неплохо показывала на других турнирах Тут тоже себя показывают в принципе неплохо Они проиграли несколько матч против Бреймов Им еще впереди предстоит один матч Так что в принципе еще есть шанс выйти вперед И мне кажется в принципе они этого достойны Также у нас высоко довольно располагается команда Брейм. Это у нас команда греков бывших Скажем так, тут у нас Фокус, Скайларк, Спартан а, и также есть еще Мита из Грузии Виши и четверка из Болгарии Стаманин, в принципе, состав очень неплохой По именам и по игре тоже пока выглядят неплохо В принципе, тоже вот они, как и Хелбир Смешерс В принципе, были бы, наверное, достойны Выйти в первый дивизион Но На первом месте пока что располагается команда Крипфейв, очень тоже неплохая У нас тут играет Кристаллис и Фишман И, в принципе, выглядят они хорошо Они хорошо играют даже на других Турнирах тоже, поэтому В принципе, у них есть шансы дальше тебя тоже неплохо показывать. Пока что у нас идет борьба за первое место между Крипвейвом, Бреймом и Хилберсмейшерсом. Они не играют напрямую между собой. Ну то есть Крипвейвсмейшерс вообще уже сыграли все свои матчи, а Брейм и Хилберы они играют впереди матчи с Ноббидж no Хантер и Спайдер Пиксами. Если они обе выиграют в этих матчах то у нас будет переигровка между тремя командами за выход в верхний дивизион. Если хоть одна из них проиграет, то, собственно говоря, она у нас не выходит в первый дивизион, а две остальные команды выходят. А все еще могут не выйти в первый дивизион Если будет большая переигравка, в которой они окажутся слабее Но у них пока самые большие шансы выйти именно в верхний дивизион А пока на этом, наверное, все по Европе В основном дивизион что больше сказать как-то мне и нечего Ну что ж, надо будем подождать к концу Я как-то, знаете, ожидал, что этот будет очень маленьким Но как-то я заговорился про наши СНГ и европейские команды в DPC сезоне И как-то выпуск получился очень-очень длинным, неожиданно Ну ладно в общем, Интелекс и Мастерс тогда на этом турнире мы не обсуждаем, а, наверное, полностью вообще все DPC-турниры обсудим через неделю, когда уже будет, конечно, немножко это просрочено, но все равно тогда у нас будет полноценный выпуск, ничего другого у нас не будет, только один, одно большое обсуждение DPC-сезона. В общем, на этом все точно все. Спасибо всем за прослушивание. Если вам понравилось, то можете подписаться на нас, где бы вы нас не слушали. Мы выходим почти везде, где можно. ВКонтакте, iTunes, Google Музыка, Подкасты, Просто чистые продавцы киберспорта у нас, скорее всего, найдете. Также еще у нас есть наш Телеграм-канал, на котором я делаю свои разные прогнозы по разным турнирам. говоря, у нас сейчас были это турниры Intel Extreme Masters и DPC в сезон в Европе с СНГ верхнем дивизионе. Пока там все идет не очень хорошо, так по прогнозам, но в целом более-менее неплохо. Я стараюсь там какие-то свои мысли по разным встречам более-менее актуальные делать, высказывать. И также, если у вас какие-то пожелания, советы, рекомендации, что это лучше что-то изменить, то можно связаться через группу ВКонтакте или через аккаунт в Твиттере. Ссылочки на все есть в описании. Ну и на этом же точно все. Сейчас всем спасибо за прослушивание. До встречи на следующей неделе. Всего хорошего и не болейте.